0: Você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Então esse vídeo é para você. Mas se você nunca pensou nisso, mas quer aprender a investir, esse vídeo também é para você. Se inscreva de forma gratuita no um Desafio Genial e aprenda com os melhores a investir sem colocar o seu capital em risco. Nas próximas 5 semanas, grandes nomes do mercado vão compartilhar toda a sua experiência e conhecimento para que você possa se inspirar. Um investidor de sucesso e quem sabe um dia trabalhar aqui com a gente na Genial. Porque além de ganhar conhecimento, você ainda concorre a uma vaga de estágio e mais de 10 mil reais em prêmios. Não perca tempo, se inscreva já! Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos investidores. Deixe aquele joinha maroto e maravilhoso que a gente gosta bastante. E ó, abra sua conta aqui usando este QR Code para o chefe saber que você veio aqui deste fechamento de mercado. Como diz alguém aqui no chat, acho que foi o Jerome Powell, certo tal Mota que meteu um atestado hoje. Isso, <risos> gente, Motinha. Quem estava aqui ontem viu que o Roberto Motinha, que é o nosso estrategista mato, estava bem caidinho de gripe. Hoje ele está em casa descansando, mas olha... Temos aqui Luaral Aral, nosso trader maravilhoso, que acompanha a macro de pertinho. Hoje está trabalhando igual um desorientado <risos> e está aqui. Obrigada, viu Luan, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço,
2: imagina. Doze cafezinhos coração. depois. Nossa,
0: alguma... o menino fez o morning fez o resumo e agora o fechamento. Fora a sala ao vivo que ele já faz também Ui. e as outras coisas que ele faz. Vai é mais... pedir não, tá bom, no tá fantástico. É, é. é que a gente gosta,
1: no mercado financeiro a gente respira isso aqui o tempo todo, então é um prazer.
0: Não, ótimo, e o mercado não, não, não teve esse prazer todo hoje não, né? É,
1: o lado bom é que a gente, pelo fato de operar com uma frequência um pouco maior, tanto na compra quanto na venda de qualquer ativo, especialmente de ativos futuros, a gente não liga tanto para o lado que está indo. A gente gosta de volatilidade, a gente que eu digo operadores de alta frequência, que somos nós, os traders, tá? Uh, o fato é que o mercado hoje pesou muito. E quando a gente fala peso muito, não é só em Brasil, não. Se a gente olhar qualquer índice mundial, europeu, asiático, americano, ou principalmente aqui no Brasil, queda generalizada, a gente já vai explicar os motivos que têm em relação com o dia anterior.
0: Tá ótimo. Então, que... daqui a pouquinho...
1: <risos> é isso aí. Já repercutindo sua
0: fala, temos aqui Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, Lua. Boa tarde, pessoal de casa, okay. pessoal aqui no estúdio. Bolsa caindo 2,15% dia... De forte queda na né? queda generalizada, mercados globais também. As bolsas majoritariamente caindo lá fora. SP caindo, Nasdaq caindo, bolsas europeias caindo na bolsa brasileira. Foram só oito empresas que se salvaram da queda desse dia de queda, né? Então tivemos pouquíssimas altas. A gente vai comentar especificamente de alguns setores que foram destaques é, mais do que negativos, né? Acabaram caindo mais do que a média do mercado. Também falar um pouquinho do podcast né, que a gente fez aqui com o Zé, que eu já vou adiantar alguns dos papos que a gente teve ali para vocês, algumas coisas interessantes, alguns insights interessantes, e também já vou abrir o espaço para vocês mandarem perguntas, já que hoje a gente tem mais tempo, então aquilo que eu não consegui responder ontem, fico aqui à disposição para responder hoje. Fechado?
0: Fechado, combinadíssimo. Seguinte, ontem eu tinha falado que a Caroline Rosa vinha aqui hoje falar, tanto do Desafio Genial, que é esse vídeo que vocês viram no começo do programa, como o do Trader Faixa Preta. Só que o Luan Aral trabalha com a Carol e está por dentro de tudo. Então, mais para o final do programa, hein, Luan? Queria Sim. pedir para você detalhar o que, que é o desafio. Ontem eu falei um pouquinho, mas eu não tinha todas as informações. Uhum. Então, você detalhar o desafio, detalhar o Trader Faixa Preta. O Deilson vai colocar os links para o pessoal okay. fazer as inscrições, mais para o final do programa. Então, o Luan dá essas, é, é esses detalhes. O podcast que o Igor falou vai ao ar hoje às 7 horas da noite. Foi gravado agora, agorinha. Acabaram de gravar. Vai tá ao ar daqui a pouquinho. É, e Deilson Leite já vai colocar o link aqui para vocês. Falando em Deilson Leite, temos aqui o Trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem!
0: O que, que é De? <risos> <risos> ah, é, é, Luaral, o presente aqui, então vai lá.
1: Luara. quinta feira eles ficam alvoroçados, né, nessa é, é, hora. Vir
0: pra cá, o povo fica louco. Agora é o seguinte, a gente vai falar, ontem teve decisão do Fed e do Copom, hoje teve mais algumas, né?
1: Só algumas. Vamos lá, ver se eu não esqueci nenhuma. Suécia, Suíça, Noruega, Turquia e África do Sul. E hoje à noite tem uma das principais, na minha opinião. Tá bom, né? Quero ver quem sabe. Coloca aí no chat. Que eu já posso? falo dela. Falei já. <risos> não tem problema. Quem falou. Acho <risos> tá falando? Acho que, não, tá acho, que, acho que não escapou. <risos> ouviu? Não, tá bom. Então quem
2: ouviu,
0: ouviu, coloca no chat. Quem não ouviu, também coloca no chat. Tá bom? Então conta pra gente as repercussões disso tudo. Por que as bolsas caíram tanto.
1: Legal. Teve mais um. Banco Central inglês, tá? Bastante importante. Nossa. Uh, bastante decisões. Mas uh, hoje à noite tem uma... Muito importante. Coloca aí no chat, já já a gente vai comentar delas. Só para a gente dar uma apanhada aqui, pessoal, o mercado hoje está refletindo bastante do que aconteceu ontem. Ontem foi a decisão de política monetária, simplesmente, do maior banco central do mundo, do mais importante. Uh, eu chamo ele de benchmark. O que é o benchmark? É um ativo mãe e os outros... É um comparativo, tá? Então você tem o Banco Central americano sendo é o principal foco dos bancos centrais mundiais e os outros bancos centrais acabam refletindo aí, acabam seguindo tecnicamente a mesma direção do Banco Central americano, porque ele é o benchmark, ele é o é o comparador dos outros bancos centrais, tá? Então, ontem a decisão de política monetária do Banco Central americano, apesar de ter sido positiva a decisão, ou seja, mantiveram a taxa igual às anteriores, não teve aumento nem queda, teve uma manutenção da taxa, o problema não foi a manutenção da taxa. Que isso, em tese, seria até positivo para a Bolsa. A Bolsa, se olhasse só para esse detalhe, reagiria positivamente. Que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vamos dar uma olhada na minha tela? Uh, só para a gente recapitular aqui ontem, tá? porque é importante fazer esse raciocínio. Esse momento aqui... Uh, é o S&P 500, tá? Esse gráfico representa o, o índice americano. Esse momento aqui foi o momento da decisão de política monetária. Teve um chacoalho aqui, mas o mercado até reagiu de maneira positiva durante a decisão. Só que, olha aqui, ó. Esse aqui foi o discurso do banco central, uh, do presidente do banco central americano, Jerome Powell, tá? Ele falou ele por pelo menos uns 40 minutos. Ele falou até mais do que o normal. Normalmente ele para ali às 4 horas ou até um pouquinho antes. Ontem ele falou bastante. Então com a fala dele o mercado já começou a dar indício de que não estava muito contente com a fala do presidente do Banco Central. O que, é que significa não estar muito contente? O presidente do Banco Central americano ele colocou algumas coisas bastante importantes. Por exemplo, ele disse que a meta de inflação, que são 2%, está muito longe de ser atingida. Por este motivo, a taxa de juros ou a política monetária vai ter que continuar por bastante tempo restritiva. Isso significa que a taxa de juros vai permanecer alta por bastante tempo. Os especialistas de mercado estão colocando aí uh, que pode haver uma redução da taxa lá para o segundo semestre de 2024, então daqui a quase um ano. Enquanto isso as taxas de juros do mercado americano vão continuar bastante altas. E ele fez questão de colocar isso de uma maneira super coloquial, super formal, como ele sempre faz, tá? E o mercado sentiu na pele, o mercado sentiu e veio sentindo durante o dia todo. Uh, é fato que o mercado ele veio digerindo isso aos poucos, tá? O dia de hoje, ele começou a partir daqui. ó. Ontem é meia-noite. Isso aqui é o contrato futuro de S&P 500. Então, desde a meia-noite, olha como o mercado americano veio se comportando. E hoje, na abertura... É, do mercado à vista lá dos Estados Unidos, que acontece às 10h30 da manhã, o mercado já deu indício de que faria mínima atrás de mínima, e o mercado americano só caiu desde a decisão de política monetária, o que deixa bastante claro que realmente os ativos sentiram bastante uh, essa fala do Banco Central americano, pelo menos do presidente do Banco Central americano. Aqui, nesse gráfico, nessa bagunça toda, eu coloco os principais ativos americanos. Pessoal, Ontem, a decisão de política monetária foi aqui, ó. desde ontem, os principais ativos americanos, os principais papéis, aqui a gente está falando das big, big companies lá dos Estados Unidos, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, JP Morgan, Berkshire, Walmart e Meta. Todo mundo tomou um tombo forte, hoje e ontem, e essa queda continuou se acentuando para hoje, especialmente num índice que sofre muito com juros mais altos. Esse tal do Nasdaq aqui. Percebam a diferença. Nasdaq caiu quase 2%, certo? Dow Jones caiu 1,11%, tá? Lembrando que Nasdaq, a maior parte da composição do Nasdaq são de empresas de tecnologia, enquanto Dow Jones são empresas mais tradicionais, bancos, algumas empresas de energia, de petróleo, varejo também, tá? Então, Nasdaq sofreu um pouco mais, porque essas empresas que têm, fazem parte da composição do Nasdaq são empresas de tecnologia que gastam bastante para desenvolver novos produtos. Elas gastam bastante e precisam captar no mercado bastante dinheiro. Precisam captar emitindo dívida. E se a taxa de juros está mais alta, ou pretende, ou pode ficar mais alta por bastante tempo, isso afeta diretamente essas empresas, tá? Beleza? Então o mercado refletiu bastante essa essa decisão de política monetária do Banco Central americano e também a fala do Powell. Pessoal, hoje nós tivemos outras decisões bastante importantes, tá? Eu até pulei a decisão de política monetária do Copom aqui porque não trouxe muita surpresa. Eu colocaria uma pequena surpresa no fato de o comunicado ter colocado claramente outros dois cortes de mesma magnitude, ou seja, outros dois cortes de meio ponto percentual para as próximas reuniões. Isso é importante porque Uh, vamos ter mais duas reuniões ainda esse ano, com a equipe que está agora, atualmente. No ano que vem, no comecinho do ano que vem, vão ser alterado mais, alterados mais dois membros. Lembrem-se que saíram dois membros técnicos do Banco Central e entraram dois indicados pelo governo Lula. E agora, no final do ano, saem outros dois membros que são bastante técnicos, um... Um deles é a Fernanda Guardado, está bastante técnica ali dentro do, do Banco Central Brasileiro, para dar lugar para outros dois indicados por parte do governo Lula, que podem ser técnicos ou podem ter uma linha mais pró-governo, mais idealista ali em relação ao que o governo prega. tá? E o governo prega taxa de juros menores. Mas isso é um papo mais à frente, tá? O fato é que tivemos a decisão de política monetária do Banco Central Americano, causou todo esse alvoroço. O Banco Central ficou meio apagado ali e hoje tivemos vários bancos centrais. Uh, colocando sua política monetária. Eu colocaria um destaque aí para a decisão de política monetária do Banco Central inglês, que manteve a taxa de juros inalterada foi a primeira vez que não subiu juros no, na Inglaterra desde 2021, comecinho de 2021. Detalhe, essa semana também nós tivemos aí dados de inflação mais baixos na Inglaterra, que veio, vieram abaixo do esperado. Então, esse foi um dos motivos que colocou é, o Banco Central inglês como um dos últimos a não subir juros. Então, Europa parou de subir juros, Estados Unidos parou de subir juros, Inglaterra parou de subir juros, Brasil e emergentes já estão com queda de juros. E agora, hoje, tem a decisão de política monetária muito importante, que eu já vou comentar também. Vou deixar vocês no suspense aí. Outra coisa, pessoal, é, que causou um pouco mais de volatilidade hoje, especialmente nesse ativo aqui, ó, deixa eu mostrar ele para vocês, nesse ativo conhecido como petróleo, petróleo Brent, petróleo WTI, que é o West Texas, esse aqui é o gráfico do petróleo, tá, pessoal? Percebam que teve uma volatilidade bastante, grande aqui na parte da manhã, no petróleo. O petróleo saiu aí de 88,5 o WTI para 91,5, para 91 dólares aqui. Então foi uma alta bastante expressiva no petróleo. Como notícia importante, a Rússia, ela anunciou a restrição temporária, temporária aqui bastante aspas, tá ninguém sabe qual vai ser o prazo, uh, de exportações de petróleo e também de diesel. Aqui temos vários problemas. Já estamos com problemas em relação a petróleo, porque a Arábia Saudita e a Rússia também haviam comunicado um corte na produção, ou manter um corte na produção de, de petróleo. Por isso o petróleo chegou nesses patamares. O petróleo está num patamar muito alto. E agora a Rússia é, anunciando uma restrição. A Rússia está alegando, pessoal, que ela está com uh, desabastecimento interno. Então ela vai priorizar a Rússia, o abastecimento local. Enfim, tem prós e contras aí. Tem gente que diz que é notícia... É, diz que ela está fazendo uma manipulação em relação aos seus ativos, mas isso é, é especulação. Mas o fato é que a Rússia, anunciando essa restrição temporária de exportação de petróleo e diesel, afeta muito o Brasil. Para vocês terem uma ideia, 74% de todo o diesel que, a, que o Brasil importou, 74% de todo o diesel que o Brasil importou, veio de onde? Da Rússia. E se a Rússia vai mandar menos petróleo para o mundo, consequentemente para o Brasil, é muito provável aí que a gente tenha que comprar de outros lugares. Só que é um preço mais alto, se conseguirmos. tá? Então, uh, se isso se perdurar por mais tempo, já esperem aí um aumento nos combustíveis novamente. Ou a Petrobras pode absorver essa defasagem, mas isso também a gente fala um pouco mais à frente. Um outro caso que causou volatilidade aqui no Brasil hoje, pessoal, uh, especialmente em relação ao câmbio, em relação à Bolsa, foi isso aqui. ó. A arrecadação federal teve queda pelo terceiro mês consecutivo. Ou seja, faz três meses sequenciais, que o Brasil não está aumentando a sua arrecadação. Muito pelo contrário, está arrecadando menos através de impostos, especificamente. Até brinquei com o pessoal no resumo da manhã. O que vocês acham que o governo vai fazer com essa queda na arrecadação? Ele vai cortar gastos? Ou seja, diminuir o número de ministérios, não dar aumento ao funcionalismo público, rever algumas, uh, alguns projetos de investimentos ou ele vai aumentar impostos? Reflitam aí e coloquem no chat se quiserem, tá certo? Aqui tem algumas variáveis, tá? O governo disse que essa, essa diminuição na arrecadação foi pela revisão do Imposto de Pessoa Jurídica e também pela revisão da CSLL, mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas isso causa bastante preocupação para o mercado. Os juros, os DIs sobem, o dólar também sobe, consequentemente a Bolsa sofre se não bastassem os motivos lá de fora, Tá? Eu comentei sobre o outro Banco Central, que é bastante importante aqui para o Brasil, uh, aqui para o Brasil e para o mundo inteiro, tá? Mas já já eu vou falar sobre ele, vou deixar o Igor comentar sobre os principais acontecimentos dos papéis e já já eu volto com esses acontecimentos e com o que vai acontecer à noite e amanhã.
0: É isso Maravilha. aí. Maravilha, combinadíssimo. Gente, seguinte, é enquete, como diz a Sandy aqui, é o enchete, quem <risos> surgiu que o nome foi Felipe Villegas. É o seguinte, eu vou, da outra vez eu tentei fazer isso, mas logo parei. Vou tentar trazer todos os dias ou por alguns dias perguntas que apareceram na nossa pesquisa Genial Quest feita com o mercado financeiro. Tá, então, agora, hoje eu coloquei a pergunta que foi feita. Eu tive que abreviar um pouquinho a pergunta porque aqui tem um uma limite de caracteres. Mas eu quero saber se a opinião de vocês combina com a opinião do mercado financeiro. Então, respondam a enquete, por
2: favor. Igor e a Bolsa? Não, eu gostei que o Luan ele é igual o João Kleber, né? Ele Como assim? Deixando... Para, só mandou para, 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 porque o pessoal já está subindo na parede, querendo saber qual que é o Banco Central que é, vai... Menina, vai... Para, para. vai divulgar amanhã. Mas muito bom, eu adorei, Luan. É, brincadeiras à parte, falar um pouco de bolsa. Rosolino tá feliz, diz que quando... Até o Charles brincou com ele, né? É muito fácil ser herói, falar que vai comprar quando a bolsa cair. E aí ele falou que no Covid os heróis desapareceram. Mas o Rosolino tá aí no chat falando que está adorando. Bolsa caindo hoje 2,15%. É, pouquíssimas empresas se salvaram aí do dia de queda. Suzano, é, Sabesp, Natura, Semim, Vibra, Clabin, Fleury e aí Copel que ficou no 0x0, Tá. E aí temos várias notícias relacionadas a essas empresas que ficaram em alta aqui, né, que se salvaram do dia de queda é, generalizado, é, e vou começar por elas porque acho que foram os grandes saques que fizeram que, com que esses ativos eles, é, fugissem né, do, do mau humor aí do mercado. Primeiro, Suzano, a gente falou ontem sobre Suzano, que divulgou o reajuste nos preços de celulose, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na América do Norte, tá? então isso também ajuda Naquela, toda aquela questão e a preocupação do mercado em relação à reprecificação, né, que ela está conseguindo repassar preço para os clientes, que, estava, que era um dos problemas que ela vinha enfrentando, isso traz uma melhora no cenário. E além disso, a gente tem o câmbio que acaba ajudando. né Suzano, quase toda a receita dolarizada, então o câmbio também ajuda no desempenho do papel no dia de hoje. A gente também tem a notícia de Sabesp, é, e aí Sabesp relacionada à privatização, daqui a pouco eu vou falar para vocês, a gente entra mais nos detalhes. Temos Natura, Vilegas comentou hoje no Morning Call que poderia ser uma das notícias que ia mexer com o mercado e realmente mexeu, ainda no, na novela, né, em relação aos desinvestimentos que vem sendo feitos pela Natura. Agora The Body Shop, ela já vendeu a operação da ESOP agora é, já temos interessados aí, aparentemente, três fundos, dois de Private equity tinha um fundo de gestão de recursos interessados na venda da Debory Shop, o que traz uma sinalização é, de que esse movimento aí de reestruturação da natura está sendo bem conduzida, e aparentemente três interessados é melhor do que um. No final das contas, é, os três ali devem brigar. E por preço né, e ajudar a Natura a vender mais caro a operação, que é uma operação, inclusive, que o mercado gosta bastante. tá? Semim, a gente também teve mudança de recomendação é, do, de algum banco eu tinha visto aqui, Morgan Stanley trocando a recomendação de neutro para compra, é, para Semim, tanto que foi o único player que acabou se descolando em relação aos players de commodities, né, commodities metálicas, foi o grande destaque, justamente por conta dessa mudança de, mudança de recomendação. Aí, de acordo com o Morgan Stanley, eles acham que o pior do cenário já passou, que ela está conseguindo melhorar é, o custo de extração ali de minério e que tem crescimento contratado que não está precificado nos preços atuais de semim. As outras empresas de commodities, eu comentei com vocês, não figuraram é, entre, entre as, os maiores destaques de alta. tá? Sabesp, Mercado ainda repercutindo aí a possível privatização. A gente falou, inclusive, disso no podcast com o Zé Márcio, né, do update macro, falamos sobre as privatizações aí que estão é, borbulhando né, no mercado brasileiro, tanto, principalmente na região sudeste, né, concentrado, com Sabesp, Copasa, possivelmente Semig. E o mercado tem gostado, tá? Acho que depois da queda que a gente teve aí no dia de ontem, né, o mercado também realizando um pouco do noticiário, Sabesp voltou a figurar. É, entre as maiores altas. E a gente assim, uma opinião nossa, tá? Sabesp é uma empresa muito bem precificada e a privatização meio que já está no preço. E a gente falava isso também para a Copel, né? Só que aí, depois da concretização da privatização, alguns movimentos começam a surgir que dão indícios de que a empresa tem potencial de melhorar suas margens operacionais. E foi o que aconteceu com o Copel e pode ser que aconteça com o Sabesp. Então por mais que esteja no preço, né, a questão da privatização, sempre há espaço é, para melhorar. Tá? Falando de Copel, saiu uma notícia hoje também que a Copel estava contratando alguns assessores para estruturar a venda, né, o desinvestimento que ela tem na Compagas, tá E também isso acaba ajudando e corroborando com essa tese que eu falei para vocês. Né? Embora o mercado comece a colocar é, que melhorias aconteçam né, por conta da privatização, que a empresa vai é, se tornar mais eficiente no médio e longo prazo, quando esses fatos eles começam a se concretizar, como por exemplo, esse desinvestimento aí da Compagás, o mercado gosta, tá? Então é já um pouco disso que o mercado passa a olhar é, para a Sabesp. E agora a Copel também, que foi uma das empresas que se salvou, tá? É, e aí, daqui a... eu vou, já vou pedir para o Guimas jogar na tela, porque é, é bem rápido, né? Foram poucas altas. Basicamente, se não são empresas dolarizadas, estão relacionadas essas mudanças de recomendação que eu falei, ou privatização, que é o caso de Sabesp é, e Copel aqui, tá? É, a gente tem também, Fleury foi uma das empresas que se salvou no dia de hoje, a gente, o Safra soltou um relatório falando é, sobre o valuation de Fleury. Né? Eles acreditam que o pior é, já passou né, pelo setor de saúde, principalmente para laboratórios, eles acham que o valuation que Fleury negocia hoje não justifica o que tem de crescimento embutido né, nos próximos anos para a empresa, por isso o Fleury sendo um dos destaques positivos. E aí das empresas que menos caíram, vocês vão ver, Setor elétrico aqui, setor de bancos, eh, figuraram que né, os setores mais eh, resilientes acabaram segurando essa parte da queda. E aí, via varejo, né, que agora passou, ah, trocou de ticker, né, mas que era via varejo, virou via, agora é Grupo Casas Bahia, BHIA3, também aqui figurando entre as menores quedas do dia. Do lado de maiores quedas, varejo e consumo discricionário sofrendo bastante com esse movimento de alta dos juros longos, tá? tanto globalmente falando quanto no Brasil, então taxas de desconto aumentando para esses papéis, Magalu, que vinha sofrendo menos do que os pares hoje, figurou como a maior queda do dia, tá? aí temos outros, outras empresas de vestuário, algumas delas com certeza repercutem a, a fala da Chen, né, do CEO da Chen, falando que, a, que vai, é, ser, ele vai pagar os, os custos ali do ICMS cobrado nas vendas até... Até 50 dólares, né? Então isso acaba atrapalhando o varejo, principalmente o varejo de vestuário e, e o varejo local, tá? Mas queria chamar a atenção para principalmente vestuário, né? Some arezo figurando aqui entre as maiores quedas. CVC foi um destaque ontem, devolveu quase tudo hoje, até caiu um pouco mais do que subiu no dia de ontem, é, porque acompanhou né, o movimento de azul e gol, hoje devolvendo basicamente toda alta. E aí temos lojas Render também que entra dentro dessa seara aqui de vestuário. A PetroRio também, que divulgou ali a produção, né, a entrada de operação de um dos campos, mesmo assim não conseguiu ter um bom desempenho no dia de hoje. Realmente o dia vermelhinho. Vocês vão ver aqui na figura setorial, quase todos, na verdade quase não, todos os setores, é, com exceção aqui de produtos de uso cosméticos e pessoais, né, que é Natura. Um, que foi 1.95 de alta, tudo no vermelho, tá? Então, materiais no vermelho, energia no vermelho. Quando a gente vai olhar para todos os ativos, né? Pegar aqueles que têm maior peso dentro do IBOV, a gente, ontem a gente falou, né? Dos 20, só 4 no vermelho. Hoje, dos 20, só um no verdinho, tá? Que foi Suzano. O resto tudo caiu. Blue Chips caindo de maneira generalizada, tá? Quando a gente vai olhar para o volume, até uma coisa que eu estava comentando aqui antes de começar o programa, volume maior do que o volume de ontem, ontem é um dia de alta, volume foi 19 bi. Hoje o volume vi quase 26 bi. E quem me chama a atenção? Quem figura aqui na ponta vendedora é este carinha aqui, ó, Morgan Stanley e as ordens enviadas é, via corretora do Morgan Stanley 1.5 bi vendendo, que deve indicar aí possivelmente uma saída, mais uma saída de investidor estrangeiro da Bolsa. né? Entre os top 5 aqui de vendedores a gente tem Bradesco, mas a gente tem Mary Lynch também, que é uma corretora que geralmente é operada por investidores lá de fora, JP Morgan, enfim... Investidor estrangeiro, ao que tudo indica, mais um dia de saída, tá? Mostrar para vocês também o movimento da curva de juros que eu comentei anteriormente. Isso aqui é em relação ao vencimento de ontem, né? Então, só para vocês terem uma noção, a linha pontilhada amarela é como fechou a curva de juros ontem, ou seja, os contratos de DI né, futuro, aquelas, aqueles contratos intrabancários que os bancos fazem para saber qual que é a taxa que eles estimam lá daqui a 10 anos. Esse juro ontem estava em 11,39. No dia de hoje, ele já subiu para 11,51. Que que o isso, que, que isso ocasiona? É, ocasiona um movimento de aumento da taxa de desconto, que é utilizado aqui como base para descontar o valuation das empresas, né? os fluxos de caixa trazer a trazer valor presente, mas também é, você tira a atratividade é, do, do, do mercado de ações. Então, geralmente, quando a gente vê esses movimentos de alta no juro futuro, a bolsa cai. Tá? Então, vocês conseguem ver que aqui os vencimentos mais longos é, assim, 10 anos subindo aqui 11.6 pontos se a gente for olhar por 9 anos subindo 16 tem menos liquidez confesso mas é importante olhar também os vencimentos curtos também subindo então de maneira geral juros subindo reflexo disso aí tem várias coisas que a gente pode falar aqui né a curva de juros ela tem são vários fatores que afetam mas assim o Brasil não está tá lá essas coisas o Luan comentou aqui de arrecadação a gente não está essa abraço tempo todo Juro lá fora ou ficando num patamar elevado por mais tempo ou voltando a subir também prejudica o Brasil que está entrando no movimento de corte de juros. Então o mercado já começa a tentar reorganizar as projeções né, para rever se realmente o Brasil vai conseguir chegar naqueles 9,20 que está precificado na curva tá? que é para final do ano que vem. Então as coisas começam a se ajeitar. Tá? A gente tem esse ajuste aqui obviamente do, da, do, da realização do corte da reunião de ontem, mas o resto tudo para cima, tá? Vou devolver para você, Denise, porque eu acho que eu já me estendi demais, mas eu fico aqui à disposição para você aí mandar a pergunta. Joia. E o Luan vai revelar o Banco Central também. Ah, ah
0: momento Para, todo... para, para. Estávamos <risos> esperando. Enquanto isso, Debbie, já pode colocando, por favor, no chat, os links, tanto do desafio quanto do Trader Faixa Preta, para o pessoal já ir ter... é... pegando aí, quem quiser. É, já te, não, não te passo uma pergunta não, primeiro você vai revelar né, e falar mais um pouquinho de informações então vai lá, depois posso te
1: passo as falar. pessoal, vou colocar aqui na minha tela para vocês verem <risos> o Banco Central que vai definir a política monetária é, é o Banco Central japonês, tá? hoje às 8 horas da noite, 8 e meia saem dados de inflação do Japão isso é importante, mas nada supera este evento aqui, ó, declaração de política monetária do Banco Central japonês e decisão de taxa de juros por que, que isso é importante? Por que, que o Japão, lá do outro lado do oceano, do outro lado do planeta, tem, tem certa correlação com o mundo? Pessoal, o Japão ele pratica juros negativos há vários anos, tá? E, de acordo com a fala do Ueda, que é o presidente do Banco Central, na semana passada, uh, o mercado criou uma expectativa de que o Banco Central japonês ele pode mudar essa perspectiva de juros negativos para juros positivo. Isso não está confirmado ainda, tá? A gente vai querer... É, olhar definitivamente nas entrelinhas como vai ser o comunicado e qual vai ser a decisão de política monetária. Novamente, por que isso é importante? O Banco Central japonês, pelo fato dele estar praticando, ou ter praticado por muito tempo juros negativos, ele é um grande financiador do planeta. Então o mundo inteiro pega dinheiro no Japão, a taxas muito atraentes, muito atrativas, e distribui pelo mundo. Então é como se eu pegasse, vou usar um exemplo... É, bem didático aqui, tá? É como se eu pegasse um empréstimo no Banco Bradesco, a uma taxa baixa, e depositasse num, num, numa poupança que me paga muito bem do C6, por exemplo. Tá? Nem sei qual a taxa, só para vocês terem uma ideia. Eu pego um empréstimo barato num banco e coloco numa poupança que rende mais do que esse empréstimo que eu paguei. Opa, lindo, maravilhoso. É exatamente isso que os investidores fazem. Eles pegam dinheiro no Japão, a uma taxa muito pequenininha, e distribuem no mundo recebendo taxas melhores, tá? Uh, ou acabam investindo em, em renda variável, enfim. Mas o Banco Central do Japão é um grande financiador, então, esse dinheiro é distribuído pelo mundo. Só que agora, e se essa taxa no Japão, ela aumentar? E se ela ficar mais alta? Será que esse dinheiro que foi distribuído pelo mundo, ele não vai voltar para lá, buscando essa rentabilidade um pouquinho maior, mas uma extrema segurança do Banco Central japonês e do Tesouro do Japão, é exatamente isso que pode acontecer. Então, uh, percebam, caso o Banco Central japonês ele altere essa dinâmica da política monetária para cima, ou seja, aumente a taxa de juros por lá, juros de, de curto prazo e de longo prazo, enfim, uh, esse dinheiro que está espalhado pelo mundo pode entrar em Japão. O primeiro reflexo que a gente pode ver aqui em Brasil é uma alta do dólar, Tá? Mas, Luan, o dinheiro não vai entrar no Japão, por que, que o dólar sobe? Porque eu converto o real para dólar primeiro para depois entrar em Japão. De uma maneira bem simplória, bem simplificada aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, o dólar vai subir no mundo inteiro, especialmente frente aos emergentes caso a política monetária seja alterada lá no Japão. Tá? Então tá criando uma grande, está sendo criada uma grande expectativa em relação à decisão de política monetária do Japão, porque podemos ter uma alteração que não vimos há muito tempo. Tá? O Japão é um dos poucos lugares, um dos poucas bolhas ainda do mundo em que praticam é, taxas é, bem atraentes, por enquanto. Pelo menos é o que o mercado espera.
0: Denise? Sóia, obrigada, Luan. Igor, o André fez a seguinte pergunta. Igor, tem alguma notícia boa no radar para dar um up no Iboviz? Ah,
2: é. U, a gente até estava conversando sobre isso no podcast do dia de hoje, com o Zé Márcio. Porque só vem notícia ruim, só falamos de coisa ruim, né? E aí, deu, em algum momento, ali, perguntando para o Zé se tinha alguma notícia boa. E eu acho assim, em relação à Bolsa Brasileira, né, em relação ao mercado local, a gente naturalmente a gente está olhando para tudo que está acontecendo no mundo. Né? a gente acaba O Mota fala que a gente é o rabo do cachorro. Se né? o cachorro balançar, a gente balança junto. É, e assim, olhando para a bolsa local, esse movimento de corte de juros que a gente está vendo aqui, ele é significativo para diminuir o custo que as empresas estão tendo hoje para pagar a despesa de juros. tá? Então, isso começa a ser refletido no resultado das companhias. Então, à medida que isso começa a ser refletido no resultado das companhias, a gente deve ver uma reprecificação dos ativos, tá? só por esse ajuste. Mas, e é uma ressalva importante a ser feita, a precificação dos ativos também depende do que eles vão gerar no futuro. E aí, se a gente não conseguir controlar a ponta longa da curva, que, e como que a gente faz isso? Um fiscal decente, mostrando que a arrecadação do governo vai sim superar os gastos, ou mostrando que o Brasil vai fazer reformas, vai ter um ambiente jurídico é, aceitável, né? Se isso não transparecer para o investidor, o prêmio para você é, comprar um título da dívida brasileira vai continuar alto, tá? Então, na minha opinião, o que, que deve acontecer? O lucro das empresas vai começar a ser revisado. A gente ainda não viu isso acontecer, tá? E eu falo isso com, com, assim, com uma certeza. Se a gente pegar quantas empresas negociam hoje preço-lucro para 2024 isso ainda não foi revisado tá mas aí a gente sabe né que essa revisão de expectativa de crescimento que está implícita no múltiplo ela depende do ambiente melhor tá então assim o Mota fala bastante isso eu acho que o Congresso se ele fizer e cumprir um papel de balizador importante é, ou eventualmente barrando é, a questão do JCP né de você excluir o JCP pode ser importante para bancos por exemplo ou também ponderando né, o aumento de impostos que sendo aí proposto é, via reforma tributária, dependendo de como essas narrativas elas acontecerem, isso pode dar um fôlego extra para o Brasil, mas aí cara, é muito difícil brigar contra fluxo, se o gringo estiver vendendo, é difícil, você não vai ter, você não tem quem compre, entendeu? Brasil, o dinheiro do local está travado em CRI CRA, em debênture, está... Praticamente travado na renda fixa que foi sendo acumulada ao longo dos dois últimos anos. Tá, se a gente for tem dados na Ambi, mas vocês conseguem ver isso facilmente. Tá, fora as ofertas que começam a aparecer que também dragam recurso. Então a pessoa física não, não, já não tem mais capacidade de aportar, é, tá, ou, ou tá com o dinheiro travado, ou não está com o apetite a colocar de novo dinheiro em bolsa. E o, o, o local, o investidor institucional local, eventualmente seria o cara para segurar esse fôlego, mas se ele não tiver aporte também nos fundos, não consegue ter caixa para comprar é, novas ações. Então, é difícil brigar contra fluxo, embora os fundamentos ajudem. tá Então, acho que essa é a ressalva importante. Qual, quais são notícias positivas no radar para a gente ficar atento? Privatizações. Tá? É, eu falo isso assim é, com toda a clareza do mundo porque elas ajudam a você diminuir os custos do, do Estado, né? tanto é, os, os governos estaduais, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, que são é, governos importantes na representatividade do PIB brasileiro. Então, a depender de como essas privatizações aconteçam e os, e os, e os, é, e os reflexos dessas privatizações, isso pode sim ajudar também na arrecadação. Aí tem que também monitorar o agro, dependendo de como tiver o apetite, dependendo como essas mudanças climáticas aí estão acontecendo por causa de Ninho, como elas vão bater no mercado geral de commodities agrícolas. Acho que tem muitas coisas ainda incertas que a gente tem que observar, observar com calma, é, mas assim, eu diria que no micro, é, o lucro das empresas deve ser revisado para cima e as privatizações podem ajudar. Combinadíssimo.
0: Gente, tá já, já responderam a enquete? Respondam a nossa enquete. Guimas, coloca aí a etiquetinha para a galera lembrar de se inscrever aqui no canal e deixar aquele joinha maroto. O Luan, Balas de Coco pergunta, Luan, B3 é ladeira abaixo até 2024?
1: Olha, até 2024, 2024 está logo aí, né? A gente está no finalzinho de setembro, então, teoricamente, tem outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro todo, tá? Uh, no final do ano, normalmente, a gente tem as remessas das grandes multinacionais voltando para suas sedes, tá? Isso acontece, é, tradicionalmente, há vários anos. Então, a gente pode ter um pouquinho de dólar sendo pressionado para cima, se tudo uh, correr como esperado, mas para cima, entendo que não é daqui para cima, e sim, poderia ter cair mais, mas tem uma leve pressão de saída de câmbio. Só que, por outro lado, pessoal, é, a gente tem poucas notícias que são boas, pelo menos no curtíssimo prazo. Não. Mas, quando a gente olha pelo menos até o final do ano, é, a gente vai depender muito da Ásia, especialmente da China. Eu comentei hoje no resumo da manhã que quando a gente olha para algumas commodities, eu fiz até o exercício aqui de olhar boi, milho, Minério, petróleo, cobre. Uh, o cobre numa proporção um pouco menor. Essas commodities estão ganhando força. Não sei se vocês perceberam, mas o petróleo está na máxima uh, do, do ano. O minério está na máxima dos últimos meses. Uh, boi, milho, que são base da, da alimentação é, global, soja também é a base da alimentação mundial, esses ativos voltaram a ganhar força. Aí eu pergunto, se o mundo inteiro subiu juros e está com juros muito altos, por que, que esses ativos estão performando bem? Será que a China está estimulando de uma maneira um pouco mais indireta ali, que não está sendo revelado, de repente, para o mercado? Por que, que eu estou colocando essa pulguinha atrás da orelha? Porque o Brasil ele é um grande produtor de commodities, um grande é, aliado da China em relação a, a parcerias comerciais. Se a China, em algum momento, resolver estimular o mercado, a gente acaba indo de tabela. O mundo compra Brasil é, por estar comprando China. Mas, quando a gente olha para o governo... Tem um outro problema. Hoje eu mostrei para vocês o problema da arrecadação fiscal que está sendo menor dos últimos três meses. Está caindo a arrecadação fiscal. E o governo prometeu, em 2024, entregar um déficit zero. Mas se a arrecadação está diminuindo, como é que esse déficit vai ser zero? Então, o problema é o seguinte. Daqui a pouco aparece uma entrevista coletiva aí, ou pelo menos algumas notícias de que o Haddad a Simone Tebet, ministro do planejamento, ministro da Fazenda aí, falando o seguinte, olha, é, revisamos aqui as continhas, mexemos aqui na calculadora HP 12C, e no ano que vem não vai ser bem zero, vai ser um pouquinho negativo. Aí de um pouquinho negativo passa para mais negativo ainda. Aí daqui a pouco tem a LDO, que é a Lei de, Diretri... Lei de Diretrizes Orçamentárias que está sendo votada, que está pelo menos colocada em, sendo colocada em pauta. E essa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 ela pode sofrer alterações. Então, percebam como tem um encavalamento de possibilidades negativas. Mas eu não acho que é a ladeira abaixo, não, tá? Eu entendo que a Bolsa ela tá bastante depreciada no patamar que já está. Não, Eu, Luan, particularmente não acredito em Bolsa 90 mil pontos, tá? Fora de cogitação, pelo menos para mim, nesse momento. 100 mil pontos também eu acho que é muito distante. Uh, mas ladeira abaixo, não, tá? Eu entendo que a gente pode ficar nesses patamares ou levemente acima disso. Agora, muito para baixo, não. Lembrando que isso é uma... É uma estimativa, é uma especulação que a gente faz e uma projeção. Uh, o fato é, dá para fazer um bolão e acho que poucas pessoas vão acertar diante, diante da, da quantidade de fundamentos uh, diferentes que a gente está tendo. Hum.
0: Gente, eu, ontem na live do cupom a gente faz, todo, todo dia de decisão do cupom a gente faz uma live aqui às 7 h da noite eu, Motinho, Camargo, e o Motinho e o José Márcio falou exatamente sobre isso, a queda da arrecadação. E como é que isso pode prejudicar o... É, é o fiscal atingimento da meta e tal e até o copom o copom citou a questão fiscal também e eu falei e a gente estava tentando descobrir por que dessa queda de arrecadação tem algumas algumas hipóteses então eu queria convidar todo mundo depois dar uma olhadinha né de coloca aí por favor o link para o pessoal dar uma olhadinha é, na eu, nossa live de inclusive, ontem.
2: Inclusive, eu vi esse ponto que vocês falaram na live, né? Eu até, até comentei. É, o, a, gente, a gente também comentou sobre é, a performance do PIB, né? O PIB de transportes ajudou muito, né? Transporte de carga, essa componente foi muito forte, cresceu. É muito, né, no, no último dado. A gente tem que lembrar que teve durante é, esse período também o benefício do governo para carros, né? Isso também ajuda na, no, na movimentação de carga. Querendo ou não, você está movimentando a economia de maneira artificial, via incentivos, né? A arrecadação, eu estava até falando isso com o Zé hoje ali na sala, que a gente tem muitas empresas antecipando o pagamento de JCP. É o caso da Copel, por exemplo. Isso faz com que ela reduza a alíquota tributável e pague menos imposto. Ele citou. Então pode ser também um dos fatores. Outra coisa é que os juros estão lá, lá na altura. Então as empresas estão muito alavancadas, muitas delas nem estão dando resultado positivo e não estão pagando imposto porque estão dando prejuízo. É o caso de quase o setor do varejo todo, né?
0: É exatamente, gente. Então dê uma olhadinha na live de ontem, mas esses pontos que o, que o Igor trouxe são muito interessantes. Inclusive, o Zé falou isso: de pagamento, pessoal antecipando coisas para pagar antes, e depois a arrecadação cai porque já foi tudo pago anteriormente. Tem lá uma discussão. Uma, a Localiza, uma por
2: exemplo, a Localiza, que é uma empresa que eu cubro, ela tem feito aumento de capital para poder aumentar é, o, o potencial que ela pode pagar de, de JCP, porque o JCP ele é, ele é calculado é, de acordo com o patrimônio líquido da empresa. Né? Então, ele é o mínimo entre o patrimônio líquido da empresa e 50% do EBT, né? que é o Earnings Before Taxes. É, e aí ela aumenta o capital para poder distribuir mais JCP para ir no limite da redução da alíquota de imposto que ela pode. Uhum. Então, ela usa esse benefício, ela devolve para o acionista né? na, na, mesma, na mesma proporção, mas ela usa desse benefício para reduzir a alíquota tributável. E é uma empresa grande. Imagina quantas empresas não estão fazendo isso por aí. Então, exactly. acaba prejudicando a arrecadação mesmo. Tenho uma perguntinha
0: para você, mas antes eu queria comentar o seguinte. Eu adoro essa relação de amor e falta de paciência que esse chat tem com o Helder. nosso queridíssimo começou uma contagem regressiva ele não apareceu, agora tem gente sentindo falta de Elder. daqui a pouco ele aparece aqui no chat, viu gente, depois não reclama não, que ele mandou um beijo pra Japa Capivara que já está aqui, disse que o Tietê não está muito bom hoje, que ela foi pro Rio Pires.
2: muito calor né <risos>
0: É, Aristóteles pergunta para você, Igor Bastos.
2: Aristóteles mandou umas <risos> seis perguntas aqui, Mandou umas já... seis perguntas. É. Pode mandar.
0: Ah, Olha. é verdade. Bem, tem, tem duas aqui, então, do, do Aristóteles, que eu, que eu anotei. Igor, o setor de saúde tende a normalizar a sinistralidade já em 2024? E outra, Igor, há grande risco no curto e médio prazo. Na Magalu, quebrar? Qual que
2: você quer responder? Eu acho que eu posso responder as duas. Tá? Em relação ao setor de saúde, as coisas já vêm melhorando, na verdade. né? É, algumas coisas importantes vêm sendo feitas na parte jurídica para evitar com que essa sinistralidade ela vá para as alturas. Então, isso tem ajudado o setor de saúde. A gente, é, Se a gente for olhar em termos de... É, do, do que a gente tinha no passado, né? do que a gente teve lá no período pós, no período logo depois da pandemia ali, que a gente teve ainda a segunda onda, enfim, as coisas melhoraram bastante, tá? Mas as empresas de saúde, em sua maioria, é, elas estão, não, não estão performando bem, porque várias delas são alavancadas e estão tendo muita despesa com juros, tá? Mas, sim, a gente depende, a gente sabe que muitas dessas empresas dependem de uma economia mais ativa, as pessoas precisam estar empregadas para poder terem os seus planos de saúde ativos, né? o corporativo é muito forte dentro desse segmento, então isso acaba prejudicando o movimento de aceleração da economia, é natural que a gente tenha essa piora no cenário. A segunda pergunta em relação à Magalu, eu até estava separando um gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar rapidamente, aqui, consegue mostrar para mim Guimas, por favor? Isso aqui é uma tela do Bloomberg, que, que ele mostra, eu separei aqui o setor de consumo, hum, acho que está ruim de ver, deixa eu dar um zoom maroto aqui, me apropriando aqui do zoom maroto. É, uhum. Isso aqui ele mostra um resumo geral é, da, da, das linhas né, que, que o mercado olha em relação ao risco de crédito das empresas. Então ele pega alguns indicadores. E aqui eu estou filtrando do pior para o melhor. Então vocês, aí eu tenho aqui, dívida líquida, sobre a é, dívida, dívida líquida não, dívida total sobre o EBITDA, tá? É uma das métricas que o mercado olha. Quais são as piores empresas do setor de varejo nesse, nesse quesito? Americanas, Grupo Casas Bahia, que é a nossa queridíssima Via Varejo, que ninguém aqui ninguém aqui me engana, mudou de nome, mas eu tô acompanhando. E aí depois a gente tem Magalu, inclusive nesse quesito aqui pior do que Guararapes, aqui está entrando localiza e Movida, Pets, lojas Renner e Marisa, tá? Mas quando a gente vai olhar para outros indicadores, por exemplo, se a gente for pegar é, o book, né, o valor o valor de book que a empresa tem, o valor de patrimônio líquido sobre a dívida, quais são as piores empresas? Aí a gente tem Movida, Marisa. Grupo Casas Bahia, vocês veem que a Magalu já está lá mais para baixo. Tá? E se a gente for pegar o quanto... esse aqui é uma métrica que eu gosto bastante. Ó, que é o quanto de EBIT a empresa gera versus o quanto ela paga de juros. Então, em tese, né, quanto menor isso aqui, ou quanto mais próximo é, de 1, um, né, quer dizer que a empresa está pagando muito juro em relação ao que ela está gerando de resultado financeiro. Então, quando a Selic cair, essa empresa deve ser beneficiada positivamente. Tá? Então, o que, que acontece? Se a gente for pegar as empresas que hoje estão pagando muito juro em relação ao resultado operacional, quais são? Marisa e Magalu, que devem ser as empresas que quando o Selic cair devem ter uma melhora maior no resultado na última linha, que é o que a gente estava comentando agora, tá? Magalu vai quebrar? Na minha opinião, não, tá? É uma empresa que, por mais que as pessoas tenham comprado ali no Deilson, inclusive, no all time high, né, no máximo do valor de mercado, pegaram toda essa queda da árvore de Natal aí de Magalu... Magalu é uma empresa que aparentemente ela é mais bem estruturada do que as outras empresas de varejo, tá? Tem uma plataforma de e-commerce interessante. A questão é como eles estão tratando nesse momento aí de, de incerteza. Eu acho que no sinceramente assim, eu acho que Magazine Luiza é, e Mercado Livre são as duas empresas que estão mais preparadas para surfar essa segunda pernada, né, do e-commerce, é, do digital. A gente passou por um movimento muito forte durante a pandemia. A desaceleração para mim já era meio que dada, né? Porque as pessoas estavam trancadas em casa, consumindo todo o tempo. Veio essa normalização, veio a desaceleração econômica, e eu acredito que lá na frente, né, na, na saída desse momento ruim, eu acredito que Magalu e Mercado Livre sejam as duas apostas aí, é, pelo menos pessoais minhas, para surfarem essa retomada aí do, da economia, tá? Do varejo,
1: né? Do varejo discrecionário aqui.
0: Joia! Vamos lá falar, o que a gente vai falar primeiro? Desafio genial ou trader faixa preta? Que
1: desafio que... genial já está na minha tela aqui, ó, pronto.
0: Mostra a ideia.
1: Pessoal, seguinte, pela primeira vez vocês vão ter oportunidade de montar uma carteira de investimentos com risco zero. Pois é, você vai poder comprar ações, fundos de investimentos e você não vai perder de maneira nenhuma. Por quê? Você vai investir cerca de 200 mil reais por semana, dinheiro fictício. Ah, é de mentira, mas o resultado é verdadeiro. Caso você tenha uma performance legal nesse desafio, você pode concorrer, primeiro lugar, a 10 mil reais, pode concorrer, não. se você for o primeiro colocado, dentro dos critérios, você vai ganhar 7 mil reais. segundo lugar, 4 mil, e terceiro, 2 mil reais. Fora isso, para os três vencedores, três primeiros colocados vocês vão ter a oportunidade de passar uma temporada aqui na corretora Genial Investimentos. Eu digo corretora, mas tem vários braços da Genial Investimentos aqui dentro, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Vocês vão poder escolher e, obviamente, isso é uma oportunidade. Se gostarem de você, se você for desempenhar algumas funções bacanas aqui, quem sabe você não pode ficar na Genial Investimentos por mais tempo. Fica a dica aí. Fora isso, os 10 finalistas vão ter a oportunidade e a possibilidade de sentar na mesa com os sócios da corretora e perguntar para eles e aí, como é que você faz dinheiro nessa corretora? Como é que O vocês, que vocês fazem aí dentro? Enfim, e, entre outras perguntas. Tá? Então, a ideia é... A aproximar vocês da corretora e, principalmente, isso aqui. ó É um programa de formação. Por quê? Olha que interessante. Vocês vão montar uma carteira usando renda fixa, fundo de investimentos, ações, BDRs e ETFs. Ah, Luan, mas isso é muito difícil. Eu não sei o que é um ETF, um BDR. Eu nunca comprei isso. Pois é. Vocês vão ter aulas. Isso com especialistas aqui da corretora especialistas em fundos de investimentos especialistas em renda fixa, especialistas em ações, então você vai ter uma aula e vai alocar o ativo você vai ter uma outra aula e vai alocar esse ativo e o mais legal pessoal, não se preocupe que caso você não seja muito bem atenado ou nunca montou uma, uma carteira de investimentos por quê? Olha que interessante a rentabilidade da carteira ela vai representar só 20% da sua nota. A gente quer ver se você é engajado mesmo, se você está participando das aulas, se você está assistindo os cursos online, se você está dentro das aulas que serão ao vivo. E no final você vai ter que justificar por que você comprou um ativo ou não. Resumo, é um desafio, mas principalmente é um programa de formação de profissionais para o mercado financeiro. E quanto custa para participar desse desafio? Pela baratela, bagatela de zero reais. Você não paga nada para se inscrever, você não perde dinheiro, você só tem a ganhar. Então, fica o convite, muito mais que feito aqui. Eu já fiz inscrição, eu vou participar também. Eu, se eu ganhar, não vou receber o prêmio. Inclusive, os colaboradores genial também podem participar, mas não vão é, ter acesso ao prêmio. É justo, né? Enfim. Mas, fica a sugestão. Risco zero e experiências. Vão ter aulas com profissionais da corretora.
0: Só me tira uma dúvida. Tomara que você saiba responder, porque ontem me perguntaram que eu não sabia. É, porque, como tá eles estão concorrendo a uma vaga de estágio, tem que ser
1: estudante? Não. Pode ser. Se você tiver 70 anos, o que não é muito, e você for um dos finalistas, você vai vir para Genial, a ter a experiência Genial. E quem sabe, se você desempenhar a função, algumas funções aqui, preencher alguns requisitos, você pode ficar trabalhando Genial.
0: Olha, Deus, só pode se inscrever. Sim. Viu, Deus. Ah, isso, sucesso total. 50, 50, ainda, tá, tá. 50 ainda dá, tá jovem. É, eu
1: acho. <risos>
0: Gostei. Então, ótimo. Mais algum detalhe de desafio? Não,
1: Não ah, gente, tem, tem um detalhe ah. importante. As inscrições, pessoal, vão até dia 29. Então, E tem um limite para participar, tá? Tem um, a gente tem um limite aqui de acordo com a tecnologia. Então, uh, se esse número for atingido, a gente para antes. Mas, tecnicamente, vai até o dia 29. Gente, o
0: link tá aqui, tem várias pessoas no chat perguntando onde tá o link, o link tá aqui, o Deilson colocou, desafio genial, ali o link tá aqui. Aí agora vamos falar do Trader Faixa Preta. Não, Vai.
2: antes de falar do desafio genial, eu acho que faltou uma coisa ali, Lu. O que, Anjo? Você tinha que ter colocado na pontuação do desafio genial, like no programa do fechamento Porque... do mercado. É. Exato. O povo assiste, a gente tem, sei lá, o quê? 920 pessoas assistindo, 437 likes. Likes chega a ser uma ofensa à beleza do
1: Luan.
0: <risos> Deus é. Então coloca. deixa o seu like aí, Eu que agora... Eu
1: nasci, já. <risos>
0: agora, o nosso Trader Gato vai explicar como é o Trader Faixa Preta.
1: Vamos lá. Pessoal, Trader Faixa Preta, com especialista aqui da Genial Investimentos, analista CNPI certificado, tá? O cara pode recomendar ações é o Igor Gramiani, trader faixa preta, analista técnico aqui da corretora de investimentos. E ele chamou mais dois profissionais do mercado financeiro e também dos esportes, atletas de altíssima performance, de alto nível, para poder falar um pouquinho sobre mentalidade, porque o mercado financeiro, especialmente o day trade, ele não é só técnica. Ele é principalmente aspectos comportamentais. Então, uh, são três pessoas muito engajadas, muito boas no que fazem. O Igor tem um, um, uma pegada de análise técnica, analista gráfico, muito boa. E com a análise técnica você opera ouro, S&P, você opera localiza, que o Igor falou, você opera clabin do, do Rossolini, ou você opera o dólar futuro e o índice futuro também. Então, é muito bacana para quem quer aprender Sobre análise técnica, sobre entender como tirar proveito desses gráficos e também sobre aspectos comportamentais com os atletas de alta performance. O link tá aí na inscrição também. Esse termina essa semana. É? é? A inscrição? Tá acabando. Eu achei que os
0: dois eram dia
1: 29. Não, 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 não.
0: Não, então 30 é faixa preta é.
1: Já está nos finalmente.
0: É no fim de semana? Amanhã ou até domingo?
1: Eu vou deixar a data em aberto, mas é até essa semana. A semana vai até sábado, então... A semana
0: vai ser a sábado, exatamente. Domingo já é outra semana. Eu mesmo falo isso com você. Então, vamos... gente, então, quem está interessado no trader é faixa preta, fique esperto. Acaba essa semana. O desafio genial, fim da semana que vem. Nesses links que a gente deixou aqui, tem mais detalhes. Você quer ler com calma, pensar devagar, refletir. Dá uma olhadinha aí, tá? Dá uma olhadinha nesses detalhes. Guimas, fecha aí, por favor, o, o nosso... Nossa enquete, porque... Menino Igor vai se despedir.
2: Pera, eu até queria responder aqui uma pergunta do, do Vlad Snake, ele perguntou: bancos americanos com muitos bons longos, bons de longo prazo, né? Com juros bem abaixo né, do atual, trazendo a valor presente os riscos para essa manutenção de juros. Não é um risco para os bancos americanos, e até foi, foi uma das coisas que a gente até conversou em off com o Zé, que é justamente isso. Realmente, vários bancos desses que compraram títulos lá quando as taxas estavam baixíssimas né, nos Estados Unidos, se fossem marcados a mercado eles teriam prejuízos gigantes que poderia ocasionar numa corrida bancária enfim vários desses bancos poderiam inclusive quebrar só que aí que tá é, ele, vários desses bancos eles não têm a necessidade de marcar mercado porque eles têm balanço para carregar até o vencimento esses títulos eles eles condicionam né que esses títulos vão ser carregados até o vencimento então eles não são marcados e aí o que acontece essa subida de juros a Mota já até falou sobre isso. O Fed fez um stress test ali com esses bancos, né? um teste de estresse com esses bancos, para ver se uma subida de juros ainda um pouquinho maior, se esses bancos aguentariam, se o setor bancário o americano, o setor de bancos lá nos Estados Unidos, aguentaria. E os bancos, em sua maioria, passaram no teste. tá? Então, aparentemente, eu acho que esse não é um risco que o mercado coloca, coloca em xeque, embora seja um ponto de atenção é, bem, bem levantado aqui pelo nosso querido telespectador. Agora, agradecer a audiência do pessoal. Nos vemos agora só na semana que vem para a tristeza do, do, da nossa audiência. Exato,
0: mas hoje tem o podcast...
2: Ah, é. Hoje tem o um podcast com o Zé, o Update Macro, que eu, que eu nem queria mais chamar de podcast. Tem que falar para o Rosalino mudar esse programa específico para Aula Macro com o Zé Marcos Camargo. Porque sempre é uma aula. Eu, tenho sempre, eu sempre tento pegar uma cadeira ali porque é sempre muito bom estar perto do Zé.
0: Isso aí, gente. Participaram o Bruno Rosolino, o apresentador ah. do programa, o Igor Bastos e o Eduardo Nishio, que é o chefe do Igor, que é o Head de, de Research.
2: Inclusive, a cara. gente falou do setor de bancos no Brasil lá. Então, deixa fica a dica aí, pessoal, que eu gosto de bancos.
0: Ah, porque é, além de ser o Head de Research, ele cobre de perto esse setor. Então, deve ter sido realmente bem interessante. Daqui a pouquinho, sete horas da noite. Dê, já colocou aí no link, né? Já, né? Então, é o seguinte. Antes do Luan se despedir, eu vou dar o resultado da enquete que eu quero comparar. Estou buscando aqui no meu... WhatsApp, que eu quero comparar com o resultado da pesquisa com o mercado financeiro. Então, peraí, tá aqui, abre que tá. Ó, na nossa pesquisa, a expectativa para a economia daqui a 12 meses, perguntei para vocês aqui no chat, 607 pessoas responderam, mais do que os likes, hein? Se todo mundo que respondeu, tem que deixar like, hein, gente? 37% disseram que vai piorar, 35% que vai melhorar e 27% que vai ficar do mesmo jeito. A pesquisa que nós fizemos semana passada com o pessoal do mercado financeiro que foi divulgado, foi até o comecinho da semana, que a gente divulgou na quarta-feira, é o seguinte, também está bem empatadinho, está 36% dizendo que vai melhorar, 34% que vai piorar e 30% que vai ficar do mesmo jeito, mas ali tá um pontinho ali na margem de erro, o pessoal tá mais otimista no mercado financeiro, que é a galera aqui do chat, gente. Pois é. Vamos animar, gente, bora animar, né? Tá na hora, tá na hora, vamos agora... <risos> Estamos esperando aquela boa notícia que perguntaram aqui no chat para você, Igor, o que que pode dar um up
1: na bolsa? Meu anjo, seu tchauzinho. Vamos lá. Pessoal... Amanhã estarei na Sala ao Vivo com vocês às 11 horas. A Sala ao Vivo da Genevieve Investimentos começa às 9. Tá? A Sala ao Vivo é um espaço no YouTube ali em que os analistas fazem análise de ações e eu entro às 11 horas para fazer análise de fluxo, de análise de tape reading dentro de futuros em índice dólar e lá de fora também, é S&P 500, petróleo, ouro, Nasdaq, olhando bastante para o mercado lá fora que está acontecendo. E falando sobre as notícias locais, enfim, às 11 horas, no YouTube da Genial Investimentos. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência, aí obrigado, Denise, obrigado, Igor, e equipe, e todos vocês, nesta quinta-feira pré-happy hour, estando aqui. Também. Coisa boa.
0: <risos> é, galera, meu povo, quem é aqui de São Paulo já deve ter percebido que o happy hour agora passou para quinta-feira. bicho pega o trânsito, fica louco aqui, a galerinha da Fareia Lima toda se junta aqui no meio e eu vou minha casa abraçar o cachorro que já sai daqui cansada. <risos> Meninos, obrigada. Rapazes da produção, o, o Guimas tem show hoje vai vai pra vida. Você de casa, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, dê uma olhadinha nesses programas que o Luan divulgou aqui agora, o Desafio Genial o Trader Faixa Preta. Leiam com calma, vejam se encaixa nos planos de vocês. Venham ficar mais pertinho da gente. São programas, são oportunidades também que a gente tem de ficar mais perto de vocês, de conhecer vocês, de trazer vocês aqui para perto, viu? Então é isso. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem podcast e amanhã eu volto. E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de
1: 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, Além de mais de 50 exercícios, onde você vai literalmente
0: sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente
1: mentais.